0: Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren, maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag... hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Online Academy. Online leren met impact, met Glenn van der Burg.
1: Een leven lang leren. Makkelijk gezegd, moeilijker gedaan. Waarom is het lastig? Wat kun je eraan doen en welke rol speelt de ander in jouw leerproces? We gaan in gesprek met professor Rick van Baren... hoogleraar gedragsbeïnvloeding aan de Radboud Universiteit... en oprichter van de Behavior Change Group. En Tom Bos, directeur van Online Academy.
0: Lang leven leren, de podcast.
1: Tom Bos en Rick van Baren in de studio. Rick, wat leuk dat je er weer bent. Ja, Thuis uh, Thuiskomen. Dit is uh, echt even weer... Uh, hier had ik zin
2: in, dit uitje. Ja, ja zeker. Ja, 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 dan ja. Zit jij al lang opgehokt, of niet? Nee, Ik zit niet opgehokt, Ja. Uh, ik ben uh, meestal gewoon aan het werk uh, in mijn kantoor. Ja. ja als maar even.
1: niet naar de universiteit.
2: Nee, universiteit niet. Maar ik zit uh, meestal gewoon in mijn bedrijf of uh, buiten aan het wandelen.
1: Ja. ja. Tom, hoe is het met jou? Dat moet, ja, er, moet goed, je toch hoor. wel even vragen in deze tijden. Ja, dankjewel. Ja. Nee,
3: gaat hartstikke goed. Ja, toch? Ja. Uh,
1: Drukke tijd voor jou volgens mij.
3: Online diensten gaat, gaat natuurlijk goed, inderdaad. Ja, en uh, is prima te organiseren vanuit huis ook. Dus ja, uh,
1: Zo'n zo crisis helpt bij de adaptatie van uh, nieuwe technologie, want we kunnen niet anders.
3: Ja, absoluut. Ja, dat uh, helpt heel erg. Dat iedereen uh, nu wel gewoon moet snappen hoe het werkt. Ja. Ja, we, ja.
1: Gaan, we gaan even helemaal terug naar de basis. Uh, met nogal een, een ja, vind ik wel, een fascinerende vraag. Want wij vinden leren allemaal zo doodnormaal dat we er misschien te weinig bij stilstaan. Waarom leren we eigenlijk... Nou Rick, eenvoudige vraag om bij jou te beginnen.
2: Ja, ja eenvoudige vraag met een uh, ongelooflijk complex antwoord in feite. De essentie van waarom mensen dingen leren, als je helemaal teruggaat naar, uh, naar de evolutie, is het uh, uiteindelijk willen mensen voorspelbaarheid en controle over hun omgeving hebben. Dat is uiteindelijk daarom uh, onderneem je nieuwe dingen. Zeg maar. Enerzijds probeer je zo min mogelijk energie te besteden. Anderzijds besteed je energie aan het kunnen controleren van, en voorspellen van je omgeving. Dus dat is heel belangrijk om dingen te leren. Want dan weet je uh, wat je te wachten staat. Heb je een, daar heb je gewoon een, een evolutionaire drive naar. En daarnaast heb je dingen als nieuwsgierigheid en dat soort, uh, dat soort zaken. Maar echt in de basis is, is dat het zegt.
3: Je maar, zou bijna uh, denken dat het een beetje een contradictie is. Hè? Dat je probeert om uh, 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 standaard uh, patronen en zo op uh, 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 te bouwen... Ja, dan is, loont het eigenlijk meer om gewoon in een hoekje ergens uh, verstopt te gaan zitten, toch?
2: Ja, dit, uh, dit is een bestaande filosofische uh, vraag, zeg oh, maar. Okay. Van, ja, uh, dat... uh, ja, als je het. Het is heel complex. Uh, het heet het Free Energy Principle. Wij proberen in ons leven zo min mogelijk onverklaarde dingen te hebben. Ah, okay. En, en ja. uh, je, dat kan je deels doen door in een hoekje te gaan zitten en automatisme te gaan hebben. Ja. Anderzijds weet je dat de dingen op je af gaan komen, dus zul je wel iets naar buiten moeten, moet je iets beheersen. Dus, ja. Dat, dat is het eigenlijk. Voorspelbaarheid door, uh, door automatisme... en voorspelbaarheid door je omgeving te kunnen controleren. En daar valt leren natuurlijk ook onder. Ja. Maar uh, precies, dit is echt een Interessant maar is. En zou en het filosofisch debat.
1: Zou het in principe zo dan dus zijn... als je leren, leven heel voorspelbaar is... Hè? ik stel maar even voor dat je een non bent... dan heb je elke dag ongeveer eenzelfde ritme... Uh, je, doet, je bent redelijk afgescheiden van, van, de, van de buitenwereld... dat je dan eigenlijk niet zoveel drive hebt om dingen te leren? Ja,
2: Nou, dat is wel een extreem voorbeeld... Um, wat je da daar zul je uh, iets kunnen krijgen als onderstimulatie. Zeg maar, als je onderstimulatie hebt, dan ga je op zoek naar, naar, ja, dat, naar prikkels. Dat noemen ze een heel boor uit. Ja, ja. In, fe in feite wel. Ja, ja grappig. Ja, ja maar je, je zoekt dus een balans tussen uh, gewoontes, automatisme, voorspelbaarheid, al die dingen. En een beetje exploratie om uiteindelijk grip te hebben.
1: En wat je natuurlijk heel veel de laatste tijd hoort... en zeker als het gaat over de, de, de jonge generaties... dat ze zeggen, nou weet je, persoonlijke ontwikkeling. Hè, kunnen leren, dat is een voorwaarde voor ze. Is dat een beetje bedacht? Want het klinkt bij jou, als jij het zegt... klinkt toch als voor een groot gedeelte ook een soort van moetje. Je moet wel leren, want de wereld om je heen... je komt dingen tegen die je niet kunt voorspellen... die je niet snapt en dus moet je gaan leren.
2: Ja, nou ik kan me... Ik weet dit niet specifiek. Maar ik kan me voorstellen dat de generatie waar je over praat. Um, veel minder vastgeheid heeft. En voorspelbaarheid dan. Ik wil niet zeggen onze generatie. Maar generaties daarvoor. Als je, waar het normale was. Dat je een bepaald patroon inging. En iemand opvolgde of wat dan ook. En volgens mij als je het over millennials hebt. Die hebben gewoon minder duidelijkheid. En meer mogelijkheden. Waardoor het ook belangrijker wordt. Om daar dus grip op te krijgen. En te, en te ontwikkelen. Absoluut. Ja, ja.
3: En zou het voor hun dan ook makkelijker zijn om te leren? Of is dat juist weer niet zo?
2: Ja, enerzijds zijn ze het gewend volgens mij. Wat meer gewend om met onduidelijkheid. Om te gaan. Andere kant zie je wel dat het bij uitstek een groep is. Waar, uh, waar wel burn-out verschijnselen. En, uh, en ja. allerlei narigheid qua psychologie uh, zit. Die, die misschien ook daar wel mee te maken heeft. Met het, dat je niet echt die, die voorspelbaarheid en die grip hebt. Die eerdere generaties wel hadden.
1: Ja, dus daar mag wel wat meer zekerheid in. In die levens. Ja, ja ik denk dat 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 wel een van de dingen is ja
2: ja ik denk dat dat een van de problemen met millennials is <laughs> ja
3: ja we mag gaan ik nog één basisvraag jij stellen? mag
1: altijd Ook... wat vragen Tom oh,
3: gelukkig ja nee ik was zo benieuwd zeg maar hoe jij dat ziet Rick. is dan uh, leren en gedragsverandering is dat hetzelfde
2: um, nou gedragsverandering wordt meestal gebruikt om uh, ja om ja om een doel te halen een, een gedragsdoel je wil iets wel of niet doen of je wil dat je klant of je, of je burger wel of niet iets doet ik denk dat of dat precies hetzelfde is als leren. Leren is, is denk ik vooral een interne aangelegenheid, hè? Maar, maar wel om dat te kunnen. Je, je leert meestal natuurlijk om een effect te hebben. Ja. Dus ik denk als je een plat slaat... als je leert met een doel, dan zou het in theorie uh, een onderdeel van gedragsverandering moeten zijn. Ja. Oh, een onderdeel
1: van. Nou ja, gedragsverandering heeft altijd ik een... Ik heb gelijk zo'n Venn-diagram in mijn hoofd, weet je wel, van die rondjes die dan over elkaar zitten. Dus wat zit waar? Nou ja, je kunt op, op meerdere manieren natuurlijk gedrag
2: beïnvloeden. Je eigen gedrag. Je kunt een coach nemen. of Je kunt je, kunt je omgeving aanpassen. Maar je kunt ook dingen leren. Je kunt, dat noemen we architecture, competences of drives. Je kunt iets aan motivatie doen. Aan competenties of aan architectuur. En ik denk dat, dat leren zit vooral in die competentiehoek. Natuurlijk, ja. Dat is een van de ingangen.
1: Ja. Ja, ja. En dan zijn, hebben wij uh, samen bedacht, Tom en ik... dat we een leuke reeks programma's... over een leven lang leren zouden gaan maken. Uh, dus dit is best wel een gevaarlijke vraag. Maar... Um, doen we dat eigenlijk toch al? Dus gaat dat vanzelf? Um, of moeten we daar juist heel veel aan doen om te zorgen dat mensen een leven lang gaan leren? Ja, zoals ik hem begrijp, maar correct me when I'm wrong, um, volgens mij komt dat deels omdat we
2: met een aarde, we zitten met een deel van de populatie uh, dat uh, weg Hè, dat weggeautomatiseerd ge wordt of, of wat dan ja. ook. Hè. Dus volgens mij komt het daar vandaan. De wereld uh, verandert in rap tempo. Precies, ja, en sommige uh, banen die, die gaan verdwijnen. Maar, en dat zijn typisch nou mensen die heel lang op één plek zitten... en zich ja. uh, in niet verder ontwikkeld hebben op het gebied van andere mogelijkheden... over het algemeen grof genomen. Volgens mij komt daar het idee vandaan. Ja. Dus dat, je, dat, dat er arbeidsmobiliteit mogelijk is en dat dat ontstaat. En, vo en dat is volgens mij echt een groot probleem. En daar is uh, motivatie en weerstand echt een issue. Nou, wat ik ervan weet, ik, ik ken dit soort, dit type opdrachten wel, zeg maar. Wij, wij werken hier wel in. Is het een feit dat er heel veel weerstand zit bij die groep vaak? Hè? De, die, dat, dat het niet zo is dat men uh, uh, het ermee eens is of snapt of gemotiveerd is om te leren. Zeker niet oh, ja. uh, na een aantal decennia op dezelfde plek.
3: Ja, precies. Ja. ja, er is natuurlijk nog een tweede component ook, zeg maar, naast dat het... Uh dat het gewoon nodig is omdat banen vervallen... is het natuurlijk ook gewoon zo dat zeg maar, de functies veranderen. En uh, het statement bij het leven lang leren is ook natuurlijk heel vaak... dat als je afgestudeerd bent, de kennis die je geleerd hebt... verouderd is, uh, nu al of over een tijd. Ja, dat is natuurlijk ja, nog net weer een andere inslag. Dan heb je misschien minder te maken met mensen en hun motivatie... maar vooral met uh, ja, de snelheid waarmee kennis of, of hun beroep zich vernieuwt.
2: Ja, en ik denk dat dat het ook weer slaat op waar we het eerder over hadden... Dat als je leren en de implicatie van iets leren is dat je er misschien wat mee moet gaan doen of mee gaat doen. Dat brengt wel een bepaalde onzekerheid mee. Ja. Dus daar, daar zit denk ik echt ook een balans tussen het zoeken naar vertrouwdheid. Maar in een omgeving die verandert, ja, hoeveel vertrouwdheid is gezond en hoeveel moet je toch ja, die, die, die enge buitenwereld in en nieuwe dingen
1: ontwikkelen. Maar dat is psychologisch gezien natuurlijk een strijd. Want je wil ja.
2: je wil ook ja. een beetje
1: rust natuurlijk. Ja, Zo'n crisis als dit, helpt dat dan mensen om in beweging te komen? Of is dit zo heftig dat iedereen gaat zitten trillen in een hoekje... en hoopt dat het boel niet instort? Nou, volgens mij heb je een sequentiële reactie op dit soort dingen.
2: Uh, eerst, uh, eerst harmonica je naar binnen... En dan stel je veilig wat veilig te stellen is. En dan zul je een on ongelofelijke preventiefocus hebben. Ja, dus je probeert... Ja, preventiefocus hebben we het vaak over gehad. Ja, nou, onderdeel dus je, van het nieuwe eigen, boek wat ik aan het schrijven ben. Ja, dus oh, je lang. precies. Dus je <laughs> hoofdmoot is uh, hoe voorkom ik verlies? Dat, ja. dat is het eigenlijk. Ja. Hoe voorkom ik gevaar? En op een gegeven moment, als dat gezakt is... zul je uh, of in die preventiefocus kunnen blijven... of je moet iets veranderen. Je moet naar buiten toe. En dan heb je een promotiefocus nodig. En dat is wel... Op het moment dat je dat als samenleving kan triggeren, dan is dat een moment om uh, dit soort dingen te, uh, aan te moedigen. Dan is een leven lang leren natuurlijk heel relevant. Bij een preventiefocus niet. Dan kruipen mensen naar binnen in een holletje.
3: Ja, dus je moet eigenlijk eerst zorgen dat uh, dat, dat niet meer nodig is, zeg maar. Dat iedereen zich in ieder geval wel oké okay is, voelt. En dan vervolgens uh, de volgende stap met ze gaan maken.
2: Ja, maar ik denk dat die, oh. uh, dat die stap al heel dichtbij is. Ja? Ik denk dat ja, die, die had al, wat mij betreft, al mogen komen. Oké. Okay. Ja. Ja, dat heb je anders op lange termijn. Als je daar te laat mee bent, dan heb je op lange termijn te weinig energie en innovatie in een, in een systeem of in een samenleving.
3: Zeg. Ja, iedereen voelt natuurlijk wel nu nog even de, de noodzaak zeg maar, en, de, en de ernst. En als dat weer weggeëpt is, dan is het misschien meer minder, uh, minder noodzaak of in ieder geval minder gevoel van noodzaak om, uh, ja. om te bewegen.
2: Nou ja, ik, ik, eerlijk gezegd denk ik dat we, dat we er gisteren en eergisteren gisteren en vorige week al mee hadden moeten beginnen. Kijk, het punt is, je weet heel duidelijk wat je niet moet doen. Wat niet, niet gezond is, zeg maar. Dat kun je uit angst doen. Ja. Hè, angst van, oh, straks wordt het weer erg. Of oh, ang oh, angst, dan komt het terug. Of je kunt het doen vanuit, wat kunnen we winnen? Wat kunnen we gegeven dat dit niet mag, dat dit niet kan? Wat kunnen we wel? Hoe stimuleren we dat we wel naar, naar oplossingen gaan? Naar creatieve oplossingen gaan? Naar innovatie gaan? Ja. En, en
1: dat, dat mis ik een beetje. Ja. Nou, sterker nog, volgens mij werd er prachtig geïnnoveerd in... Maar was het ook alweer? Er was een stad en dan wilden ze, wilden ze een soort uh, proefopening gaan doen. Dat vond ik zo slim. Vreda. Dat vond yes. ik echt heel slim. Want dan denk ik, nou, dan ga je de proefopening ja. doen... dan kom je erachter waar de fouten in het systeem zitten. Ja, dat mocht dan niet. Uh, want het was te vroeg en volgens de regels mocht het niet. Ik dacht, ja, dat vind ik nou... daar hou ik nou juist van. Ja, ik weet niet wat de
2: exacte reden was dat het niet mocht. Maar ja,
1: het is wel uh, jammer qua uh,
2: promotiefocus. Ja, ja absoluut.
1: Ja. Nou ja, los van het feit dat het gedrag van mensen... nogal lastig te voorspellen is... Dus ja, hoe ga je er straks mee om... als inderdaad iedereen tegelijk besluit... om toch naar dat terrasje te gaan?
2: Ja, maar dat is... Ja, als ik heel even mag... maar dat, dat vind ik ook het grote probleem... met preventie en promotiefocus nu. Als dit, dit, dit een discussie wordt van... wat mag en wat mag ik wel... en wat mag ik niet? Of wat moet ik wel en wat moet ik niet? Dat, dat is heel extern, zeg maar. Je kunt het ook zo zien van... ik snap wat, wat niet kan. Hè? Wat, wat is veilig? Maar daarbinnen... Daar, daar wat wel kan... Hoe maximaliseer ik dat we doorgaan? He, dat we ja. op, de meest, op de veilige manier doorgaan. Dat is een andere grondhouding. Het gaat mij om de grondhouding. En dingen, ja, dingen mogen niet, want die zijn eng. Ja, dat, uiteindelijk red je het daar niet mee. Je kunt precies dezelfde preventie krijgen door een promotiefocus te hebben.
1: En on that thought. Ik, dat, dat zit heel vaak in mijn hoofd dan. Als er zo'n cliffhanger komt, dan hoor ik altijd... Uh, hoe heet je ook weer? Jerry Springer uh, eindigen. Um, waar we zo heel graag uh, met elkaar over verder praten... is uh, natuurlijk, uh, uh, oké, okay, hartstikke mooi. Hoe gaan we dan zorgen dat mensen weer zin hebben... om dingen te veranderen en dingen te leren? Maar ook, hoe belangrijk is het eigenlijk om van elkaar te leren? Dat hoor je zo.
0: Hoe kun je motiveren om te leren... Dit is Lang Leven Leren.
1: Tom Bos en uh, Rick van Baaren in de studio. Uh, we praten over ja, waarom, waarom leren we nou eigenlijk? En als we dan een leven lang moeten leren... hoe zorgen we dan dat we mensen daar een beetje mee op weg helpen? Um, uh, Rick, we hadden het er net over dat er ja, eigenlijk twee... Uh, dat zo zie ik het maar een beetje voor... maar twee manieren zijn waarop mensen gaan leren... om dingen onder controle te krijgen en omdat ze nieuwsgierig zijn. Kunnen we die twee dan ook gebruiken om mensen te helpen... om? Ja, om, om aan de gang te gaan. Want dat is vaak het probleem bij een leven lang leren. Dat eh, iedereen vindt het belangrijk. Alleen ze komen niet tot actie. Mm, ja, zeker. Ja. Um, daar moet
2: ik even over nadenken. Uh, als je het over controle hebt, dan uh, dat helpt op het moment dat mensen onzekerheid voelen. En als jij onzeker bent in een situatie, en dan, dan is dat de motivatie. Want dan weet je, oké, okay, als ik dit ga doen, dan, uh, dan heb ik weer een goede uitkomst. Of dan, dan kan ik wat. Maar ik denk dat het, het grootste probleem met wel of niet leven lang leren is um, weerstanden. De motivatie is enerzijds. Ik denk dat mensen uiteindelijk wel, wel vaak wel willen op een of andere manier. Wel iets willen leren. Maar dat ze weerstanden hebben. Ja, de bekende weerstanden dat ze, dat ze uh, reacties hebben.
1: Opstandigheid. Van, uh, ja, je, moet even, want, uh, je, je moet leren. Ik heb last van, uh, van de, 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 de curse of knowledge. Hè? Dus, uh, ah. uh, er zijn er drie toch? Ja, ja reactants, opstandigheid. Uh,
2: jij bepaalt niet wat ik moet doen. Hè? Autonomie gebaseerd. Uh, Leef lang leren van wie dan? Uh, ga weg man, rot op. Dat, dat, hè? dat kan een weerstand je er zijn. Mee. Ja, dat ja. kan naar de bron zijn of dat je beïnvloed wordt. Het tweede is meer scepticisme. Uh, onzekerheid. Scepticisme dus ja, uit onzekerheid. Van, ja En als ik dat dan doe, en hè, kan dat wel? en moet, je dan een, moet ik dan een stage lopen? en Kan dat onder werktijd? En, nou, dan ben je zo bezig dat je er geen eens aan begint. Zeg maar. Alleen maar ja maar,
1: ja maar. Want je gelooft gewoon niet dat het echt wat gaat helpen. Ja, je bent onzeker of het echt wat gaat helpen. Okay.
2: Ja. Ja, het is niet... het is, is niet dat je het feitelijk oneens bent met iets... maar je ziet niet goed. Je overziet het niet goed. En dan heb je de laatste inertie van... ja, je hebt gelijk. Ja, dat wil ik wel. Ah, dat zou ik moeten doen. Dat zou ik moeten doen. Dat ga ik doen. En dan... Ja. Goed Toch, idee.
3: doe je dit niet. Je ja, hey, zou dat, dan de termijnen daar ook een rol in spelen. Ik kan me zo goed voorstellen dat het... Ik merk dat het in ieder geval zelf altijd... als ik beslissingen over langere termijn zou moeten nemen... of met name als ik... ...iets moet leren wat uh, groot is, zeg maar... ...en wat lang gaat duren... ...dat ik daar ook veel minder snel aan, uh, aan begin, zeg maar... ...dan, uh, dan, ja. dan, dan kort
2: het. Ja, ja, zeker die kleine stapjes en, en dat soort dingen. Dat, ja, dat, een voet in de deur... ...dat is heel belangrijk bij dit soort zaken. Ja, ja. ja, ja hoe groter het is... ...hoe meer die scepticisme ook, uh, ook optreedt. En die ja, inertie precies. eigenlijk ook. ja Want je moet over een veel grotere drempel heen... ...en uh, het, het begint morgen al... het is uh, Leeftsomvattend. Ja, dus, eh, dat is ja.
1: natuurlijk erg. Ja. Maar die inertie is wel vreselijk hè. Want dan, dan, dan hoor je iedereen ja zeggen. En dus iedereen, iedereen is het ermee eens. En ze herhalen zelfs ook nog wel waarom het belangrijk is. Ja, en dus, toch gebeurt het niet.
3: Ja, dus jij denkt als werkgever van uh, mooi, de boodschap is aangekomen. Ik ben klaar. En je gaat uh, naar huis of uh, iets anders doen. En je denkt, nou, we hebben afgesproken dat iedereen dit gaat leren. En dan gebeurt er vervolgens een half jaar later uh, is er niks veranderd. Ja. Nee. Ja. Nou ja, kijk.
2: De eerste, je moet die weerstand in die volgorde afgaan. Eerst moet je checken of er iets mis is met de autonomie. De, en dan gaat het over de subjectieve autonomie natuurlijk. Maar ja. als er niks, geen weerstand tegen jou is, tegen de bron, dan is dat het probleem niet. Nee. Bij scepticisme heb je iets, van, iets nodig van garanties. Je moet mensen garanderen dat iets goed komt, dat ze geholpen worden, dat ze terug kunnen. Dat soort zaken. En wat ook helpt tegen scepticisme is om het iets later in de tijd te zetten. Als iets verder weg in de tijd is, dan kijken we er abstracter naar. En dan kijken we meer naar de waarom, het waarom van dingen. Van hoe kan mij dit helpen? Maar als dingen heel dichtbij zijn en, en, en dan, dan ben je druk, dan kijk je veel meer naar hoe kan dit? Lukt ja. me dit? Ja. Dus gaat een, die abstractie is goed om, uh, om, om, om iets te willen. En bij inertia is eigenlijk de crux dat je met verschillende technieken. Uh, het ja van mensen in, in gedrag uh, laat uitmonden. En da daar, zijn gewoon, ja, daar heb je. Commitment technieken voor nodig. Dus je, je moet eigenlijk al die drie, die weerstanden langslopen.
1: En zeker die laatste is dan wel een hele spannende.
2: Ja, dat, ja dan moet je wel iets doen. Het,
1: het voelt zo van: ik word in de maling genomen gewoon. Je zegt, je, je zegt ja, en je doet het gewoon niet. Heb je dus het persoonlijke ervaringen, Glenn? Godzame uh... zegt nou, ze we daar een keer een hele aflevering? Nee, dat valt best wel mee. Nee, maar ik, ik kan me zo goed voorstellen dat je, zeker als je leidinggevende bent, en je zegt, nou jongens, dat gaan we doen, hè? dat gaan we doen. We ja. hebben alle stappen en je hebt al openheid en uh, alles gedaan. En dan, en dan gebeurt het toch niet. Denk je, ja, ja, kom op. Hè. Ja, dat, dat is mijn leven. Ja. Dan ga je het heel erg op jezelf betrekken. Ja, dan maar dat moet je niet doen.
2: doen. Kijk, als, je, als jij snapt waar die weerstanden vandaan komen, reactant, scepticisme en inertia dat zijn gezonde reacties van mensen om bepaalde basisbehoeften te beschermen. En je bent opstandig omdat je bedreigd wordt in je autonomie. En je hebt gewoon autonomie nodig om een gezond persoon te zijn, psychologisch. Ja. Dus gebeurt er iets wat, waarvan je denkt hoe oh, dat bedreigde, dan moet je dat herstellen. En sceptisch is hetzelfde. Het als iets heel onzeker is en jij overziet de gevolgen niet, dan is het verstandig om daar niet meteen in te rennen. En inertie ook. Als je alles doet wat je zou kunnen doen, zou willen doen, zou moeten doen, dan word je gek. Dus dat zijn op zich, daar mag je daar best empathie voor hebben. Maar als je dat geconcludeerd hebt, dan. Dan weet je ook waar de oplossingen ja. liggen.
1: En ik kan me ook voorstellen dat het fijn is dat het dus niet een persoonlijk ding is: van ik zeg ja tegen jou, maar ik doe nee, want ik vind je niet aardig. Het is gewoon een menselijk. Het is ook gewoon menselijk gedrag. Of ja, menselijk als je het heengedrag. over inertie
2: hebt, ja. Ja, ja. Als je gewoon een hekel aan me hebt, dan hebben we een ander probleem. Ja. Ja. Maar bij inertie is dat heel menselijk. Ja. is net als goede voornemens, joh. Uh, we hebben een hele bak aan voorbeelden.
3: Ja. ja. ja en de sociale druk speelt misschien ook wel een rol, natuurlijk. Van, uh, als je het aan je team mededeelt en vier van de vijf zeggen hardop van nou, dat was ik niet per se van plan of dat, dat spreekt me niet aan. En de vijfde denkt misschien, nou, ik, ik heb er wel zin in. Ja, dan is de vraag of die vijfde nog, nog mee durft te gaan, zeg maar.
2: Ja, in groepsverband is sociale druk een enorm belangrijke drijfveer van gedrag, absoluut, ja.
1: Dat is een, een, mooi, een mooi bruggetje naar uh, Goed, uh, ons laatste stukje straks. Uh, maar daar zit nog wat tussen. Want ook uh, de column van Aukje Nauta, uh, ook professor. We hebben echt uh, met bakken trekken we ze open hier. Uh, die gaat ook over, uh, uh, ja, over bij elkaar zijn en het nut en de noodzaak daarvan. En dat hoor je zo.
0: Hoe kun je motiveren om te leren... Dit is Lang Leven Leren. Aukje
1: Nauta is al jarenlang columnist. En dit keer kon ze niet live in de uitzending zijn. Dus we hebben haar column opgenomen. En als ik dan met haar bel om de column op te nemen... Ja, dan heb je ook even de tijd om even te kletsen. Dat heb je normaal in de uitzending niet. Dus wij kletsen dan even bij. Um, en ja, dat, dat, na dat geklets uh, is dan altijd de vraag... Ja, wanneer beginnen we dan bij, met de opname van de column? En in dit geval... Was, uh, was het zoeken naar het moment van wanneer beginnen we met het opnemen van de column... eigenlijk een hele mooie aanleiding, een mooie uh, opmaat naar de column zelf toe. Dus uh, uh, ja, we waren uh, lekker aan het kletsen en toen uh, zei Oudje dit...
4: Ja, zal ik hem dan maar uh, uh, geven? Of wou je nog oh. meer uh, babbelen?
1: <laughs> oh, dit was babbelen. Godsamme, doe ik een keer geïnteresseerd, kijk dit dan naar jou te <laughs> Ja,
4: dit is wel leuk, want mijn, uh, mijn column gaat ook over een bakje koffie. Oh. Dus dat gaat juist ontzettend over, uh, over babbelen. Nou, Aukje, okay, uh, laten we <laughs>
1: ophouden met babbelen. Ik ben heel benieuwd naar nou, je column.
4: Oké, okay, ja, uh, hij is getiteld Een bakje koffie. Um, ja, wat is voor jou werkelijk van waarde in deze huidige coronacrisistijd? Met die vraag bel ik tegenwoordig rond onderwetenschappers voor de website watisvanwaarde.nl van uh, Theatermakers Radio Kootwijk. Ik heb er nog maar twee gesproken, maar ik zie nu al een trend. Het allereerste wat ze allebei zeggen is iets wat ze juist niet meer hebben in deze rottige tijd. Het bakje koffie in de deuropening van een collega. Of urenlang onderzoeksresultaten bediscussiëren met een biertje erbij op een terras. Dus die ene wetenschapper is wel wat alcoholistischer ingesteld dan de andere. Nou, interactie met collega's is de kurk waarop de wetenschap drijft, zegt de een. En die ander zegt, nieuwe dingen opstarten, daar moet je over sparren. Als dat niet kan, dan droogt het op. Nou, informeel contact is ook enorm belangrijk om mentaal een beetje gezond te blijven. Uit wereldwijd onderzoek bij 2700 werknemers blijkt dat 75% zich sinds de uitbraak van de pandemie meer sociaal geïsoleerd voelt. kwart ervaart meer stress, bijna 60% ervaart meer angst en meer dan de helft ervaart meer uitputting. Maar dan het ergste, 40% zegt dat sinds de uitbraak hun baas niet aan hen heeft gevraagd hoe het eigenlijk met ze gaat. Al thuiswerkend gespeend oh. van gezellige collega's. Ja. En deze groep mensen zegt dan ook vaker dat hun mentale gezondheid achteruit is gegaan. Wat een enorme gemiste kans. Dus mensen, zodra je deze column hebt uitgeluisterd, pak je telefoon en bel een collega. Maakt niet uit wie, doe het random, maar bel er een op. Hoe meer we dat met z'n allen doen, hoe beter voor onze nationale mentale gezondheid. Het lijkt zo logisch en toch doen we het veel te weinig. Zo sprak ik laatst een manager die klaagde dat sommige van zijn mensen uit zich dreigden te raken. Bel ze op, moedigde ik hem aan. Het bleek voor hem een groot inzicht. Hij maakte er een notitie van en zei dat hij er een dagelijkse gewoonte van zou maken: Elke dag even een kwartiertje bellen met steeds een van zijn medewerkers. Zeker nu het er naar uitziet dat corona nog wel even heer stay is, is het des te belangrijker dat we alternatieven bedenken voor dat bakje koffie in de deuropening. En doe dan liever bellen dan zoomen. Want eigenlijk leidt zo'n virtueel beeld alleen maar af. Zoals Kate Murphy zegt. Zij schreef een boek over luisteren en gaf een interview aan de Volkskrant. Ze zegt, een virtueel beeld komt vertraagd binnen. Oogt schokkerig. We kijken naar onszelf en zien er van dichtbij afschuwelijk uit. Als je elkaar dan toch wilt zien... Doe dan liever het echte werk. Ga bij een collega langs voor een anderhalve meter wandeling. Oh, en wees dan liever geen gespreksnarcist. Dat vond ik een mooie term in datzelfde interview met Kate Murphy. Dat is iemand die, als je net hebt verteld dat je hele nacht wakker ligt... zelf onmiddellijk begint te vertellen over de chronische slapeloosheid van zijn oma. Ga dus echt luisteren naar je wandelpartner. Al wandelend kun je zelfs af en toe een stilte laten vallen... De beste manier om, om elkaar de ruimte te geven. En misschien heb je geluk en tref je onderweg een afhaalbarretje. Kun je ook nog samen een kopje koffie of een biertje doen.
1: Oh, hoe is het met je <laughs> oudje? Je hebt geen Goed baas hoor. die je belt.
4: Nee, nee maar ja, misschien ja, daarom des te leuker Glenn dat jij me even
1: belt. Ja, toch? <laughs> ja, Ik zal er een notitie van maken.
4: Oké, doe dat.
1: je dankjewel voor je mooie, mooie column. Ik zat gelijk mee te schrijven. Want uh, zeker van dat, van dat virtuele beeld vind ik wel heel interessant. Dat had ik nog helemaal niet gehoord. Dus veel dank. Okay. En ik spreek je natuurlijk volgende maand weer.
0: De laatste inzichten over leren en ontwikkelen. Lang leven leren.
1: Rick van Baren en Tom Bos in de studio. We praten over, over leren. Nou ja, daar kunnen we nog uren en uren over praten. Dat gaan we gelukkig ook doen. Ja, we hebben het... Uh, gehad over waarom leren we eigenlijk? Uh, hoe werkt het dan ongeveer? Waarom doen mensen het niet? Um, ja, toch, maar even, toch maar even bij jou beginnen. Um, dat leven lang leren, we weten dat we dat allemaal moeten doen. Ja. Um, het zit ook gewoon in ons werk. Hè? We, we, we kijken er toch altijd naar dat leren iets bijzonders is. Ik ga nu even zitten leren. Yeah. Hoe werkt dat eigenlijk? Hoe, hoe kijken jullie daarnaar?
3: Nou ja dat, is natuurlijk, ja, dat klopt op zich wel, wat je zegt. Je leert eigenlijk uh, de hele dag door. We hè? staan
1: nu enorm te leren, namelijk.
3: Ontzettend, ja, dat dacht ja. ik al. Ja, vooral omdat Richter is natuurlijk.
1: Nou, voor jou <laughs> ook hoor. Wees niet bang.
3: <laughs> nee, het, het is natuurlijk zo dat, er, uh, dat uh, door gewoon je werk te doen, uh, leer je natuurlijk ook al een hele hoop. Hè? Je, uh, tenminste, leer je waarschijnlijk om nog beter datgene te doen wat je al deed, zeg maar. Als je de honderdste keer een spijker erin slaat, gaat het misschien beter dan de eerste keer, zeg maar. Terwijl je nog steeds een spijker erin slaat. Dus je wordt hoe dan ook ben je soort van aan het leren. En uh, ja, dat geldt gewoon uh, voor al het leren door uh, ja, de door, door dag heen, zeg maar. Het grootste deel van wat je leert is waarschijnlijk niet in een klaslokaal. Want daar uh, zei ik net al, er zijn niet genoeg docenten voor en niet genoeg geld voor.
1: Nee. Ja. Nou. Ik heb ooit eens een keer met, uh, met Ingrid van Engels over, onze, onze minister van Onderwijs, een van de twee overigens, uh, had ik het erover. En die had het over dat, uh, uh, dat we dat juist moeten gaan reframen. Hè? Dat we moeten zorgen dat leren weer iets is wat leuk is in plaats van uh, ja, ja, ja. wat moet. En volgens mij, als iets moet, dan ga je aan de autonomie knabbelen en dan gaat het mis. Ja, toch? Je hebt, je hebt opgelet in het vorige blok. Ja, ja, ja. ja, ik luister altijd heel goed ja, naar dank ja. je. Ja.
3: En het belangrijkste is natuurlijk dat je het goed gaat faciliteren, zeg maar. Dat, dat is volgens mij waar het om gaat. Of het nou faciliteren is dat mensen lessen kunnen volgen of faciliteren dat ze op hun werkplek kunnen leren. Dat maakt niet zou, uit. zou het
1: nou helpen dat je jezelf bewust bent van het feit dat je aan het leren bent als je iets aan het doen bent überhaupt? Of het nou werken is of dat je een hobby aan het doen bent. Maakt dat dan uit nog? Ja, voor het,
2: voor het deel competentie wel, ja. Nou, ja, dus Uiteindelijk om gedrag te vertonen, om iets nieuws te doen, heb je een bepaalde mate van self nodig. Dus het gevoel van ik kan dit. En als je daar kleine stapjes en kleine successies in hebt... dan ga je ook grotere stappen nemen. Dus op het moment dat je mensen aangeeft... maar jij bent al aan het leren, jij doet dat al... dat, dat geeft mensen wel iets meer vertrouwen natuurlijk. Iets meer zelfrefictie om ook grotere stappen te nemen. Maar wat, ik, ja, dat, wat jullie net zeiden vind ik Beren interessant. Want je hebt natuurlijk formeel en informeel leren. Je hebt expliciet en impliciet leren. Dus je, je kunt ook nagaan of je... ben je stiekem al aan het leren? Dat is een van de vragen eigenlijk. Hè? Stiekem of ga je er echt voor zitten... Maar ook de manier waarop je leert. Leer je door, door voorbeeld? Leer je door volgen, door observeren, door mee te lopen? Of leer je door de kennis tot je te nemen? Dat zijn ook die, die middelen zullen enorm van belang zijn. Of mensen uiteindelijk gaan willen leren. Als jij denkt van, bij leren: van, ik moet in een, in een TL-lokaal zitten. En, en met zo'n uh, zo ja, systeemplafond als hier ja. of zo, weet je wel. Ja, dat, oh, ja. moet je. Nee, dus er zijn verschillende varianten van leren. En we weten natuurlijk ook dat impliciet leren en uh, vicarious learning, dus le leren van anderen... dat dat ontzettend waardevol is voor, voor heel veel gedrag... Of in, in bepaalde fases van het aanleren van gedrag. Dus ik denk dat die diversiteit, dat dat helpt... als mensen weten van wat er allemaal, hoe het allemaal kan. Is dat misschien niet het
1: grote vraagstuk... Uh, als we dan een, le een leven lang willen leren... dat we met z'n allen eigenlijk te weinig snappen... wat we aan het doen zijn? dat we, hè, Als ik het alleen maar kijk naar mijn kinderen... Uh, die leren op school niet echt leren. Die, die, die leren niet ja. hoe dat in elkaar zit. Hoe dat ja. werkt in je hoofd. Um, hoe, hoe, wat bij ze past. Wat ze fijn vinden. Daar komen ze uiteindelijk wel achter. Maar het wordt niet, ze worden er niet echt extreem bij geholpen. Voor mijn gevoel. Um, en ik moet je heel erg zeggen dat ik er in, door de jaren heen... Uh, ik ben al ondertussen 48, dus dat uh, heeft echt wel tijd nodig gehad... dat ik het nu een beetje begin te snappen hoe, uh, hoe ik dingen leer. En ja. vooral door dingen heel veel uit te proberen en heel veel fouten te maken. Je zegt,
2: uh, je zegt een paar dingen. Zeg maar vanuit de psychologie, volgens mij is het pas in het tweede jaar... dat je er echt uh, in verdiept uh, in, uh, van de universitaire opleiding. Maar je hebt uh, verschillende manieren van leren dus. En je hebt ook nog uh, verschillende persoonlijke voorkeuren... van welke manier van leren bij je past. Hè? Dus dat is ook al... lang een lange debat in hoe scholen, lagere scholen... en middelbare scholen zijn opgezet. Dat dat er vaak uitgaat... van één type leren. Heel, heel verbaal bijvoorbeeld. Hè? Je kunt ja. ook... visueel of auditief sterker zijn in leren. Um, dus dat maakt ook nog uit. W wat past bij je? Is dat... dat geformaliseerd Is dat het informele? Via, via welke zintuigen? Dus uh, ja, dat, als je daar... meer rekening mee houdt en het gaat... uiteindelijk om hoe stimuleer ik... mensen dat ze willen leren dan is dat inzicht, denk ik, heel belangrijk. Dat je weet, nou, dit zijn manieren om te leren... en dit zijn jouw voorkeuren om te leren. En op het moment, als mensen snappen van... Oh, ik kan ook, ook op een manier leren die eigenlijk beter bij me past... dan is die drempel ook lager om het te gaan doen. Ja. Dus dat, ik denk dat dat heel belangrijk is voor de motivatie.
3: Het is wel ja. interessant dat je daar dan pas in het tweede jaar van je opleiding. Ik ken het inderdaad wel van veel universiteiten en zo... dat dat in je eerste of in je tweede jaar van de universiteit aan bod komt. Terwijl je dan natuurlijk al best een poosje... Uh, aan het leren bent, zeg maar, of naar school aan het Ik gaan. Ik waar bent. het
1: zeggen, ja. dan, wat is het? 8 plus 6 plus 1. Ja. Dan heb je er 15 jaar op zitten al. Ja, ja en het komt geneens, Je krijgt dat vak
2: niet omdat het je helpt om te leren. Je krijgt het vak omdat je leren wil bestuderen. Ja, en dan kom je precies. bij de complexiteit van de hersenen terecht. Ja, daar moet je wel wat voorkennis voor hebben. Ja. Maar als je dat versimplificeert en je maakt het pragmatischer... dan is dat natuurlijk heel interessant... al veel jongere leeftijd om mensen te laten zien... hoe kun je leren, wat is jouw voorkeur, wat is te mogelijk.
1: Nou, ja, ik had daar een heel debat over met mijn, mijn zoon. Die is ondertussen 15, Dus die, die, die was altijd wel een tikje eigenwijs. Maar dat begint versterkt te worden door wat hormonen. En um, die had al het idee, als ik overhoord word, dan wordt er gecontroleerd. En dus die had daar nooit zin in. Oh ja, ja. Dus wij zijn met hem bezig geweest met te zeggen, nee, we, we overhoren je. Misschien is die, die term ook niet goed, maar dat, dat is leren. He, want doordat ja. we erover praten en doordat je dingen niet weet... kom je erachter wat je niet weet en waar je weer wat meer aandacht op moet besteden. Het concept ja. van feedback uitgelegd. Ja, ja en, en, nu, <laughs> en nu heeft hij zoiets van... hé, hey, dat is eigenlijk wel handig dat we erover kletsen. Want en, ik leer zoveel sneller.
2: Ja, grappig, ja.
1: Maar ja. je moet dan wel even door die Maar het is best heel simpel dan, heen, dan toch?
2: Denk ik. Ja. ja, toch? Ja, ja, ja. Maar je, hebt dus, je hebt een meta moment gehad. Je hebt ja. hem wat geleerd over leren. Ja. Ja, waardoor... Ja, dit, dit is precies waar we het net over hadden. Waardoor zijn motivatie om dit te doen verbeterd is. Die ja. denken, hey, wacht eens ja. even, dit is een manier om te leren. Ja. Het is wel
3: echt een beginpunt. Uh, misschien uh, als je wilt dat heel Nederland een leven lang gaat leren. Zeg maar, dat je ze dan ook uitlegt hoe dat uh, werkt. Ja, ik denk het wel. Was? Want het, Uiteindelijk
2: is, het, is, is bijna alle gedrag is een dans tussen motivatie en weerstand. En ja. dit, dit helpt om, uh, om scepticisme weg te nemen. En het, het motiveert je van... Nee, ik kan dit, ik kan dit, ik vind het interessant, ik vind het niet eng, ik durf dit aan.
1: Ja. Ik denk dat het een hele, hele goede is. Ik uh, typ ondertussen even uh, mee, want je hebt net de titel van deze aflevering bedacht. <laughs> <laughs> dus dat moet ik altijd even opschrijven. Um, Oké, okay, en dan gaan, we naar, um, dan gaan we naar een leven lang leren. En ik wil even onze luisteraars, want we hebben al heel veel dingen onderzocht en, uh, en, en al uh, kennis gedeeld, maar ik wil het heel praktisch gaan maken. Um, stel je voor ik ben uh, um, verantwoordelijk voor leren en ontwikkelen in de organisatie, ik ben een L&D manager uh, of ik ben van HR of ik ben een leidinggevende, maakt het allemaal niet zo uit maar ik vind het belangrijk dat mijn mensen dat ik ze help om te leren um, we hebben al van alles dus er is van alles. We hebben een heel mooi pakket. En we, 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 bij Online Academy hebben we de hele sante gehuurd. Dus iedereen kan alles een beetje doen. Van, van virtueel kantklossen tot, uh, tot een cursus Russisch. Tot uh, leiderschap. Dat zit allemaal erin. Of een combinatie van die drie. Of Spannend.
3: <laughs> ja. Ik leer nieuwe dingen nu. Ja.
1: <laughs> ja. Um, maar ja. Niemand gebruikt. Nou, niemand. De mensen die toch al hier waren om te leren gebruiken het. En de rest ja. niet. Wat moet ik doen? Ja, nou, daar gaat er vanzelf iemand praten. Ja, ik, toch? Ik, ja dat, dat is dus <laughs> het typisch geval
2: van uh, beste L&D-manager. Er zit weerstand in jouw team. Okay. Het, is, het is superbelangrijk om te kijken wat dat is. Vertrouwen ze, ze jou niet? Vinden ze dat je op moet houden met je gezeur? Hebben ze geen idee eigenlijk waar het voor is? Zijn ze onzeker of willen ze het wel, maar doen ze het niet? Dat is cruciaal. Op het moment dat je dat niet weet, dan, dan heeft het allemaal vrij
1: weinig zin. Oké, okay, dus daar moet je naar gaan kijken. Natuurlijk, en, ja. en, en je beseft dat dat niet voor iedereen hetzelfde is, kan ik me voorstellen. Ja, ja, ja want wie weet vind je een hoofdmoot. Ja. ja.
3: Ja, met dat kantklos is natuurlijk sowieso wel even zoeken... van waar is het <laughs> dan relevant voor, hè? dat dan weer wel. <laughs> maar uh, ja, goh, ik, ik denk altijd wel dat het begint met een fatsoenlijk doel hebben. Kijk, uh, de Online Academy is bedoeld om uh, hele organisaties te faciliteren. Dus daar kun je dan weer uitplukken wat je wilt... Dus als je dat openstelt voor medewerkers, kan ik je garanderen... iedereen gaat aan de gang. Want voor iedereen zit er iets in wat hem interesseert. Hè, verlos ja. van uh, wat jij dan wil dat ze gaan doen. Want dat impliceert natuurlijk dat jij dan richting gaat geven... aan, uh, aan de motivatie van mensen eigenlijk. Nou ja, stel dat je dat wel zou willen doen... Ja, dan zul je met een, uh, met een heel helder doel moeten komen. Hè, wat, uh, wat dat dan vervolgens gaat opleveren voor de mensen, zeg maar. Hè. Dat is natuurlijk dan, als we Rick even horen... slechts één van de drie punten. Maar dat zorgt er in ieder geval voor dat... Uh, dat helder is welke kansen op gaan bewegen... en wat ze daaraan gaan hebben.
1: Ja, en, en dan gaan we even een heet hangijzer doen. Want ik hoor ook altijd heel veel vrijblijvendheid. Hè, van, we uh, uh, vinden het belangrijk... maar het moet uit jezelf komen. Hè. Dus ook een soort overtuiging... dat de intrinsieke motivatie... van mensen uh, vrijelijk gaat vloeien. Um, wat, wat vinden jullie van dwang? Gewoon zeggen, joh... Uh, dit heb je gewoon nodig voor je werk. Dus je moet dit gewoon... Uh, ik heb een vinklijstje, deze vier dingen moet je gewoon gedaan hebben. Je bedoelt... Ons schoolsysteem gewoon. Nee.
2: <laughs> <laughs> toch? Nee maar, enfin, ja. hebt, nee, maar je hebt bijvoorbeeld plicht, zeg nou, maar. Nou, maar ja. je,
1: hebt, uh, je hebt bijvoorbeeld uh, bij heel veel beroepen... moet je een veiligheidscertificaat halen. Ja. Punt. Ja, maar die is dan toch... Anders mag je je werk niet doen.
3: Dat is gewoon heel helder, toch? En ik vind dat
1: trouwens met gewone
3: functies ook. Zoals, kijk, uh, bij jouw functie bijvoorbeeld. Ik zou nooit zeggen van... jij moet een cursus uh, ja, radio maken, volgen of zoiets. Maar ja, uh, je moet wel natuurlijk weten... dat je uh, op welk moment je op welke knop moet drukken. Ja. Dus je kan beter, denk ik, daar afspraken over maken... en dan iemand de middelen geven die hij nodig heeft... om erachter te komen op welke knop hij moet drukken... Ja. Ja, en dan kan jij de keuze maken, maar ja, om jouw werk uit te kunnen oefenen, moet je bepaalde dingen kunnen. Ja, maar er zijn ja, best wel wat systemen. Hè? Ja. Je hebt
1: ook verpleegkundigen, die moeten ook gewoon. Die moeten hun punten halen, zodat ze hun, uh, hun, hun ja. bigregistratie kunnen blijven doen. Is dat nou verkeerd of werkt dat eigenlijk als een dolle?
2: Nee, ja, maar dat, dat, dat zit in een grotere context van veiligheid over het algemeen. Hè? Dat zijn uh, dingen okay. om veiligheid van de eindgebruikers te garanderen. Ja. Kijk, ik denk dat, dat dwang is echt een laatste redmiddel. Ik, ik, ik zou niet weten hoe je. Ik zou. Ik zie dat hier niet zo zitten, maar uiteindelijk heb je die dwang nodig omdat ergens je urgentie en je belang niet helemaal duidelijk is blijkbaar. Ja. En je, moet, je, hebt, je hebt niet genoeg gedaan om aan de, aan de intrinsieke motivatie te zetten. Eh, daar ontbreekt gewoon iets. Dus je hebt, in die zin uh, is je werk nog niet af. En ja. dwang, ja. Een leven lang ontwikkelen met dwang, dat, uh, een leven lang leren met dwang, lijkt me niet waar je naartoe gaat. Nee, in. maar is goed nee, nou, een component kan natuurlijk
3: wel, want het is. Nou ja, de, dat ben ik niet helemaal met je eens. Wat in de zorg bijvoorbeeld, hè, jouw voorbeeld. Ja, daar willen wij als Nederland volgens mij op enige manier aantoonbaar maken... dat de mensen die dat werk uitoefenen, dat ook uh, kunnen. Ja. ja, dat kan door langs te gaan op een uh, priklap... en uh, mensen te laten prikken en dan te kijken natuurlijk. Maar ja, dat, dat is misschien niet altijd haalbaar. Dat zou wat het mooiste zijn. Maar uh, goed, ik, ik zit niet in die markt, dus dat weet ik niet. Maar uh, ja, je zult op enige manier dan aantoonbaar moeten maken. Dus dat, dat leren, zeg maar even, dat heeft dan een hele andere functie. Dat is eigenlijk bijna niet leren. Dat is aantonen, zeg maar. Hè? Dat is gewoon... Ja. Een, een audit zoals dat ook uh, in de financiële wereld gedaan wordt bijvoorbeeld. Gewoon om te zien of mensen iets kunnen. Ja.
1: ja. Oké, okay, dus die weerstanden wegnemen. Dat hebben we nu gedaan. Weerstanden zijn weg. Toch wil het nog niet helemaal. Waar ligt dat dan aan? Omdat het doel niet te helder is? Nee, want dan krijg je weerstand. Ik probeer mezelf ook even te snappen hoor.
2: Nee, ja, het, het, het blijft een dans tussen motivatie en weerstand. Ja, He, dus je, als, als je geen weerstand hebt, maar er is geen, geen uh, gevoel van willen, van urgentie, van uh, hey, motivatie, dan, dan, dan ontstaat het gedrag ook nog niet. Dus je hebt eigenlijk gewoon een dashboardje van zie je dat mensen het eigenlijk ergens wel willen en wat houdt ze tegen? Of is het gewoon A, motivatie, boeit het ze niet? Ja, dan, dan, heb je, dan, dan moet je juist op motivatie gaan zitten. Ja. Dus of je moet, meestal moet je weerstanden wegnemen, want de meeste mensen willen uiteindelijk wel leren. Maar het kan zijn dat je wat meer energie in het systeem moet schoppen. Ja.
1: Ja, en helpt het dan? Hè? Want dat zei Tom natuurlijk om scherpe doelen te stellen. Te zeggen, een perspectief te schetsen. Te zeggen, jongens, weet je, we gaan met dit bedrijf die kant op. En dan heb je dit gewoon nodig. Want dat hoort erbij.
2: Ja, ja precies. En, dan ook, en dat, dat bedoelt dan op zo'n manier dat, je, dat het voor jou helemaal duidelijk is. Wat jouw rol daarin is. En wat jij hebt aan die opleiding. Absoluut, ja.
3: Ja, en die verliezerversie versie misschien waar we het aan het begin over hadden. Hè? Het weg, uh, weg willen bij... Uh... Of het vermijden van grote risico's. Ja, dat is natuurlijk dan iets waar we het nu nog niet over gehad hebben. Maar wat je ook wel moet uh, onderkennen, volgens mij, als ik je goed hoor, ik, Dat je dus uh, gaat zorgen dat... Nou, misschien uh, is dat de coronacrisis eigenlijk een heel aardig voorbeeld. Uh, veel mensen zitten nu in een hele onzekere situatie... waar veel, uh, veel stress en emotie bij uh, komt kijken. Nou ja, sowieso uh, uh, heb ik in ieder geval geleerd... dat dan cognitie veel minder goed werkt als, uh, als er veel emotie speelt... En leren is een cognitief proces, dus dat, dat gaat dan lastiger. Dus en je moet ook wel een soort van de juiste timing pakken... van wanneer is die, die veilige situatie een beetje oké... Okay, en dat als vertrekpunt pakken om, uh, om te gaan leren.
2: Ja, zeker. Helemaal mee eens. Ja. Ja, je, toch, je, je neiging is vaak om dan naar binnen gekeerd te raken. En, ja. en dan helpt het wel wat om zekerheid te krijgen... naar je handje te worden genomen. Dat is zeker absoluut waar. Je kunt erop wachten, maar je kunt ook proberen dat eerder te bereiken. Ik weet niet of er heel ja, ja, veel tijd is, zeg maar.
3: Zekerheid creëren bedoel je, zeg maar.
2: Ja, dat je als leidinggevende met mensen echt gaat zitten... en het over die angsten hebt en over die, ja, ja. Uh, dat gevaar hebt... maar ook van hoe je, daar, hoe je kan helpen om voor de anderen om daaruit te komen. Hè. Om de, de, op het moment dat je dat echt empathisch bespreekt... dat je veel eerder naar een leren- en
1: promotiestand kan gaan.
3: Ja. Ja.
1: En dat is wat we nodig hebben. Dat is wel helder, ik. Dat denk ik wel, Dus ja. wij moeten we daar nog eens een keer een hele aflevering over volkletsen. Interessant. Ja, hè? Ja, zeker. Ja. Maar dat gaan we zeker doen. Daar moeten we niet, niet te lang mee wachten, overigens. Want ja, straks zijn we al uh, het moment voorbij dat we zeiden... Ja, weet je, weet je nog, toen we het erover hadden... toen vonden wij al dat het anders moest. Nou ja, joh, <lacht> het leven is een inschakeling een van dat soort momenten. <lacht> Mannen, ik heb uh, uh, genoten van het afgelopen uur. Uh, Tom, leuk dat je er weer was, want Dankjewel. je bent er volgende maand ben je er gewoon gezellig weer. Um, fijn dat je er weer was, Rick. Graag gedaan. Veel te lang geleden. Uh, binnenkort komt het boek uit waar wij samen aan gewerkt hebben. Uh, maar daar praat ik je zo wel over bij. Want er uh, valt nog wel wat over te vertellen. Um, uh, wil je meer weten? Dan kan, dan kan dat natuurlijk. Uh, dan kun je even zoeken op Online Academy. Daar vind je natuurlijk uh, alle informatie over. Hoe, al die fantastische uh, online dingen. Die zeker nu zo handig zijn om te volgen. Uh, die vind je daar. En natuurlijk uh, als je uh, dit onderwerp zo interessant vindt. Dat je, je er meer in wil bekwamen. Dan kun je natuurlijk terecht op gedragsveranderaar.nl. Zeg ik goed toch, ik Yes, sir. Ja, dan hebben we dat dankjewel al voor deze reclame. Ja, <laughs> heel graag gedaan. Ja. Uh, dankjewel, mannen. Tot een volgende keer. Ja.
0: Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren. Een initiatief van Online Academy. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast-app.